0: Ich habe das Gleiche gesagt, nur mit anderen Worten. Worte haben eine gewaltige Kraft. Sie können viel verändern und bewirken. Sie können Dinge auslösen, allein schon durch die Art und Weise, mit der wir etwas formulieren, ausdrücken. Und je nachdem, wie wir es dann weitergeben, sind die Wirkungen sehr unterschiedlich. Andrea Gardner, die dieses Video produziert hat, Sie hat das Anliegen, dass wir Dinge positiv formulieren. Aber sie sagt, das beginnt nicht erst, wenn die Worte unseren Mund verlassen, sondern das beginnt dort, wo wir sie bereits mit unseren Gedanken festhalten, wo wir in uns sozusagen sprechen. Unsere innere Einstellung beeinflusst dann aber nicht nur die Art und Weise, wie wir etwas ausdrücken, sondern auch das, was wir sagen. Die gesamte Ausrichtung unseres Denkens und gute Gedanken und gute Worte können eine große ermutigende Wirkung haben. Ich denke an unseren Jungen. Er hatte sich beworben für ein Stipendium. Und nun sollte er in ein Assessment Center. Das sind so verschiedene Dinge, die man dort durchlaufen muss. Es gibt dann Aufgaben unter Zeitdruck, die man nicht bewältigen kann. Irgendwelche Rollenspiele, Gruppendiskussionen, Konzeptionen müssen schnell ausgearbeitet werden, ein Stück vorgetragen werden. Und er hatte Angst vor diesem Wochenende in Berlin. Und nachdem das alles gelaufen war, gab es die abschließende Runde mit den Bewertern. Leute, die in der Industrie meistens schon es zu etwas gebracht hatten, saßen da und jeder Kandidat wurde beurteilt. Und dann dann hörte unser Kind etwas, das es uns erst gar nicht sagen wollte. Es erklärte dann, der Verantwortliche hat zu mir gesagt, trauen Sie sich doch ruhig etwas zu. Sie werden es mal zu mehr bringen als ich. Das war so groß für unseren Jungen, dass er uns das gar nicht so erzählen wollte. Er hatte Scheu davor, das zu sagen. Ob das nun ein prophetisches Wort ist oder war, das wage ich zu bezweifeln. Denn derjenige, der das gesagt hat, der hat es ziemlich weit schon gebracht. Aber eins war es, ein höchst ermutigendes Wort. Und es hat unseren Jungen in dem Moment und auch darüber hinaus richtig geboostet. Das hat ihm Mut gemacht, sich doch mehr Dinge zuzutrauen. Wisst ihr, Worte Worte in unserem ganz normalen Alltag, die können so viel Gutes bewirken. Und das ist das Erste, auf das Jakobus eingeht in diesem dritten Kapitel. Aufbauendes Reden in unserem Alltag, das ist das, was er unterstreicht. Wisst ihr, womit das beginnt? dass der Redende selbst sich nicht so wichtig nimmt. Jakobus sagt das so. Liebe Brüder und Schwestern, es sollten nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lehren, werden von Gott einmal nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Nun, um das zu verstehen, richtig zu verstehen, muss man wissen, Jakobus schreibt hier zu Christen, die früher Juden waren oder sich immer auch noch als Juden ein Stückchen mitempfanden. Und im Judentum hat ein Lehrer, hat ein Rabbi ein hohes Ansehen. Und so hat das manchen natürlich gereizt, auch vorne zu stehen, so wie ein Rabbi und damit auch die Anerkennung eines Rabbis zu bekommen. Aber mal ehrlich, wenn man hier vorne steht, verdient man doch nicht mehr Anerkennung, als wenn man dort sitzt. Ich bin noch nicht besser, bloß weil ich hier vorne stehe. Nein, und da kommt noch etwas dazu. Luther hat an einigen Stellen, wo vom Hirten die Rede ist und vom Aufgaben des Hirten, das mit dem Begriff Hirtenamt ein Stück wiedergegeben. Aber da steht im Griechischen nichts von Amt. Ämter haben wir hier genug. Da steht Dienst. Und Dienst ist was ganz anderes als Amt. Die Aufgabe eines Redners ist, es zu dienen. Denen zu dienen, die nun sitzen und hören und erwarten, dass da ein Wort erfolgt, das sie in ihrem Leben berührt und das ihnen einfach hilft. Und das beschränkt sich aber nicht nur auf den Pastor. Diese Aufgabe gilt uns allen, da wo wir miteinander ins Gespräch kommen, nicht uns selbst nach vorne zu stellen, sondern den zu sehen, mit dem wir reden. Deswegen spricht auch Jakobus nachher von allen im zweiten Vers. Wir alle. Er sagt dann, wir alle machen Fehler, aber wir alle, das schließt auch das ein, dass wir, wir alle reden und wir alle diese Aufgaben haben und dass unsere Worte, alle unsere Worte, die wir sagen, etwas bewirken und etwas Gutes bewirken sollen. Und er vergleicht das dann mit Dingen, wo kleine Sachen Großes bewirken. Einerseits spricht er von einem Pferd, das mit ein bisschen Zaumzeug mitgelenkt wird. Und dann nimmt er das andere Beispiel und ähm, das liegt uns vielleicht viel näher. Selbst bei den Schiffen, die nur von starkem Wind vorangetrieben werden können, damals gab es nur Segelschiffe, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Und ihr Lieben, das kleine Ruder, das ist heute noch kleiner geworden als früher. Heute steht der Kapitän und hat so einen kleinen Joystick in der Hand und macht so und so und dann bewegt sich ein Ozeanriese. Und äh, das ist ja nicht nur bei den Schiffen so, ich habe mir das mal angeschaut, wie das ist mit dem größten Flugzeug, das in Europa mit hergestellt wird, dem Airbus 380. Die sitzen ganz gemütlich in ihrem Sitz, ein toller Sitz übrigens, und haben einen Side-Stick so an der Seite und dann brauchen sie nur so ein bisschen hin und her zu bewegen und das Ding macht, was sie wollen. Und Jakobus sagt, so ist es mit unseren Worten. Unterschätzt die große Wirkung von bescheidenen Worten nicht. Nutze die Möglichkeiten, die du hast und stell dein, das nicht unter unter den Scheffel, das, was du sagst, sondern du sollst wissen, es gibt viele Worte, die können so viel auslösen. Und nun, wo wo gilt das? In welchen Bereichen gilt das? Ich würde mal so sagen, das gilt zunächst in dem engsten Bereich, in dem wir uns befinden. Das ist bei vielen die Ehe. Wenn, wenn du zu deiner Frau sagst, du bist so ein Schatz. Also ich bereue nicht eine Minute, die wir zusammen verbracht haben. Du hast mein Leben unendlich reich gemacht. Klammer auf, du solltest nun nicht gleich... die unbedingt die gleichen Worte verwenden, die ich jetzt gerade gesagt habe. Sonst sagt dein Schatz nämlich, das sagst du nur, weil das der Pastor, weil der Luther das da vorne gesagt hat. Nein, du sollst es mit deinen eigenen Worten, mit deiner eigenen Überzeugung zum Ausdruck bringen. Und ich bin sicher, wenn wir solche aufbauenden Worte zu unserem Ehepartner sagen und auch zu unseren Kindern sagen, dann ist das ein Segen für sie. Und dieser Segen Das Kreis, der lässt sich erweitern. Der kann sich auf Freunde beziehen, auf Menschen, die deinen Glauben mitteilen und mit denen du eng verbunden bist und denen du vielleicht auch mal so etwas sagst. Oder auch Arbeitskollegen. Ich habe in der vergangenen Woche mit jemandem telefoniert, mit dem ich viel zu tun hatte, innerhalb des Baus, aber der ist nicht hier in unserer Gemeinde, hat mit unserer Gemeinde jetzt so ganz direkt nichts zu tun. Und dann habe ich dieser Person gesagt, ich möchte Ihnen einfach mal eins sagen, wo wir gerade miteinander sprechen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten ist reine Freude. Sie sind, und dann wollte ich erst sagen, eine tolle Person, und dann dachte ich, ja, das steht mir gar nicht zu sozusagen, aber dann dachte ich, dann sage ich es einfach so, Sie sind ein Segen für uns. Die Person hat nicht gesagt, oh, so Frommes will ich nicht hören. Die hat gesagt, danke. Und ich bin sicher, sie hat es nicht gleich wieder vergessen. Worte können so viel auslösen. In Jesaja heißt es, Gott der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für Morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Ich habe das für mich so angewandt. Wenn ich morgens die Bibel lese, habe ich jetzt in der letzten Zeit, und ich versuche ja die Predigt für mich selbst genauso zu nehmen, eigentlich möchte ich der Hauptprofiteur sein, äh, habe ich gebetet, Herr, wem kann ich heute solch ein Segenswort sagen? Wem kann ich heute ein lebensstärkendes, lebensspendendes Wort zusagen? Ein Bibelvers oder einfach ein, eine Wertschätzung? In einem Gespräch, in einem Telefonat, in einer E-Mail oder WhatsApp. Wie wäre das? Zu hören, was Gott sagt und es dem weiterzugeben, der in meiner Nähe ist. Am Morgen hören, was Gott sagt, um andere zu ermutigen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Das macht echt Spaß. Und du wirst nicht ärmer, Du wirst selbst zum Beschenken. Das ist das Tolle daran, das, das, was hier äh, eben dieser Vers unterstreicht. Paulus drückt das so aus: Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Schon stark. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Ja, Mann. Dein Reden und mein Reden eine Wohltat für alle. Wenn Leute mit uns geredet haben, dann wünscht man, dann wäre das dann, dass sie sagen, hey, das war richtig klasse, das war schön, das war gut, das hat mir gut getan. Seht ihr, ich habe eine Stärke. Ich sehe schnell Dinge, die schief laufen können oder wo ein Problem schon existiert. Und dieser Blick der hilft mir bei organisatorischen Dingen oder strukturellen Dingen. Wo andere vielleicht länger überlegen müssen, sehe ich so ziemlich bald, da liegt der Hase im Pfeffer. Das muss verändert werden, sonst wird es nicht klappen. Das ist eine Stärke, aber das ist eine ganz große Schwäche. Warum? Sie fixiert mich aufs Negative. Auf die Dinge, die nicht gelingen. Mann, das klappt das nicht und da das und da das und hier was und so was und ich selbst bin auch noch beteiligt, das geht ja bis hinein in ein selbst. Und dann wird mir der Blick verstellt für all das Schöne, für all das Gute, für all das Gelungene. Und da muss ich lernen, da muss ich lernen, dass ich diesen Blick habe, dafür kann ich nicht. Das kann ich auch nicht verändern. Ich sehe das ist schnell. Aber eins kann ich machen. Ich kann sagen, dem möchte ich entgegensteuern. Herr, ich möchte das Gelungene dieses Tages sehen und nicht nur den Mangel und nicht nur das, was nicht fertig geworden ist und nicht nur das, was misslungen ist. Herr, ich möchte das festhalten, was du an Gutem getan hast. Und ich möchte das nicht nur für mich festhalten, sondern ich möchte es auch festhalten für all die anderen, mit denen ich zusammen bin. Wie wäre es, heute Menschen beim Gutes tun zu erwischen und ihnen das zu spiegeln? Ein, zwei Leuten. Wenigstens ein, einigen das zu sagen, was eigentlich allen gut täte. Das ist so etwas, was man sich vornehmen kann und sagen, ja, ich möchte heute weder welche beim Gutes tun erwischen. Aber selbst wenn du sie gar nicht erwischt beim Gutes tun, das braucht man gar nicht. Einfach sie als Person wert zu schätzen und ihnen das zu spiegeln. Es gibt Leute, zu denen gehört meine liebe Gretel, die müssen sich das nicht vornehmen. Das ist denen in die Wiege gelegt. Bei mir ist das nichts abgekommen in dieser Art und Weise. Das heißt, ich muss daran arbeiten. Ich muss mir vornehmen, Leute zu erwischen beim Gutes tun. Ich muss meinen Blick korrigieren lassen und damit auch meine Worte und mein Reden korrigieren lassen. Und noch etwas, was da eine herrliche Sache dabei ist. Wisst ihr, du musst es gar nicht mal immer nur direkt gegenüber den Leuten sagen. Das ist natürlich eine etwas Tolles. Aber man kann es auch indirekt sagen. Wie? Im Gebet. Im Gebet kann ich Segen über andere aussprechen, über Mitarbeiter, über Freunde und kann sagen, Herr, hilf ihm durch diesen Tag, gib ihm Kraft, mach du ihn stark. Und wir sollten nie unterschätzen, was solch vielleicht ein sehr bescheidenes Gebet vermag. Ein kleines Ruder kann ein großes Schiff lenken. Ein bescheidenes Wort kann viel im Herzen eines Menschen auslösen. Das ist das, was Jakobus hier sah. Aber er sagt, das gilt leider auch in umgekehrter, in negativer Weise. Das ist das andere, was wir hören müssen. Worte können auch zerstörerisch sein, zerstörendes Reden. Er formuliert das so, Jakobus, ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben und ist selbst vom Feuer der Hölle entzündet. Und es ist eigentlich kein Zufall, dass, was Jakobus dann ausführt, viel länger ist, diese negativen Dinge, als das, was er vorher positiv gesagt hat. Warum? Weil ein verkehrtes, böses Wort kann durch, muss durch viele, viele gute Worte erst wieder aufgewogen werden. Und manchmal ist das nicht möglich, dass du auch, wenn du später es versuchst, alles mit vielen anderen guten Worten wieder zurechtzubiegen, zu heilen, was dir rausgerutscht ist und was den anderen verletzt hat und ihn nun nach unten drückt, das wieder zurechtzubringen, zu reparieren. Solche negativen Worte, die sind wie Gift. Und die treffen tief und die kommen auch von ganz unten, sagt dieses Wort hier. Und das kann so ein ungutes Reden auch in einer Gemeinde sein, dass eine Gemeinde mit zerstört oder sie zumindest verletzt und ihr nicht gut tut. Und dann wird dann vielleicht sagt dann jemand irgendwas, setzt Dinge in die Welt, von denen er gar nicht genau das weiß und die auch nicht stimmen. Aber weißt du, wenn du erstmal was in die Welt gesetzt hast, das ist schwer, wieder zurückzuholen. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Und in diesen heißen Sommertagen braucht man darüber nicht mehr viel zu reden. Ich erinnere mich noch, war ein kleiner Junge, ging noch zur Grundschule. Und manchmal, das war bei uns so oft im Dorf, da gingen wir zum Schuttabladeplatz, zum Müllplatz. Im Müll, da beim Müllplatz, gab es immer was zu stöbern und zu gucken und zu machen und irgendwo brannte auch immer ein bisschen Feuer und das ist ja faszinierend für Jungs ne? und dann versuchten wir auch Feuer wieder in Gang zu kriegen wenn die nur so vor sich hinkokelten ich nahm dann so einen Karton und setzte den wieder richtig in Brand und dann warf ich ihn so ein bisschen tiefer runter, das ging so auch so runter und in der, in der Mitte dieses Müllplatzes gab es so eine Art Teich, und da wuchs Schilf. Und ich habe ein bisschen zu weit geworfen. Und der Karton fiel ins Schilf. Und das Schilf fing an zu brennen. Das ganze mehr da. Und dann kriegte ich es mit der Angst zu tun. Denn ich sah, in der Mitte stand ein Strommast. Einer noch von der alten Sorte, aus Holz. Und ich dachte jetzt nur, oh, wie wie, wie geht das jetzt weiter? Da weißt du gar nicht, wohin du gehen sollst, weil du hast gar keine Macht mehr. Und dann denkst du, oh, was gibt das zu Hause? Ein bisschen zu weit gegangen ist der Karton. Ein bisschen zu weit gegangen bist du mit deinem Wort und dem. Weißt du, was du damit auslösen kannst? Die größte Bedrohung einer christlichen Gemeinde die kommt nicht von außen. Die kommt von innen. Und unser Reden ist dabei ein ganz entscheidender Punkt. Und das knotet uns Gott heute uns allen aufs Herz. Und sagt, denk daran, was du auslösen kannst. Und diese fatale Wirkung solcher giftigen Worte, die betrifft nicht nur die Gemeinde. Die betrifft auch unser engstes Miteinander. Unser Umfeld. Da berichtet eine Pastorin, die inzwischen selbst 50 Jahre alt ist, wie sie in der Grundschule saß und sie hatte eine Leserechtschreibschwäche. Das kannte man damals noch nicht so richtig, was das bedeutete, den Hintergrund. Und als sie mit dem Lesen in der Klasse dran war, las sie statt Badewanne Banane. Und es ist klar, ein Satz mit Badewanne macht keinen Sinn, wenn man es als Banane liest. Und die ganze Klasse lachte. Nur dieses Mädchen, dieses kleine Mädchen, das fand das nicht lustig. Und der Lehrer sagte dann etwas, das war noch viel schlimmer. Weil sie das eben nicht nur einmal tat und er darüber auch wahrscheinlich nichts richtig wusste, sagte er dann, bist du denn zu blöd, das Richtige zu lesen? Die Pastorin berichtet, meine ganze Kindheit hatte ich damit zu kämpfen, dass andere sagten, du wirst es nicht schaffen, du kannst dich anstrengen, wie du willst, du bist zu dumm. Und ich bin sicher, hier sitzt mancher unter uns, der hat Ähnliches auch gehört. Vielleicht in seiner Familie, vielleicht in der Schule, vielleicht von seinen Freunden, Klassenkameraden. Vielleicht in der Ausbildung oder vielleicht sogar noch viel später. Und er kämpft damit und sagt, eigentlich leide ich bis heute, dass man mir so einen Stempel aufgedrückt hat. Es sind toxische Worte, die sich wie Giftpfeile in unsere Seele hinein bewegen können. Du kannst nicht, du kannst nicht, du kannst nicht. Oder äh, du wirst nie, ist auch so ein Wort. ist Schon bei nie, ist ein gefährliches Wort. Du bist, du bist kein, sowieso und sowieso. Und dann versuchst du das zu beweisen, dass es nicht ist. In Sprüche 15, Vers 4 heißt es, ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben, aber eine böse Zunge verletzt schwer. Und im 18. Kapitel heißt es, die Zunge hat Macht. Überleben und Tod. Wir beeinflussen, und das bezieht sich jetzt eben auch auf das Innere, mit unseren Worten Menschen mehr, als uns, ist, uns bewusst ist. Und deshalb fordere ich dich auf: verbanne diese toxischen Worte aus deinem Wortschatz. Und wo du sie jemand aus, gegenüber ausgesprochen hast, Und hast dich bis heute nicht dafür entschuldigt. Da gehe hin und sag ihm, dass es dir unendlich leid tut. Und dass du ihn bittest, dir doch zu vergeben. Weißt du, du kannst es nicht heilen. Aber du kannst wenigstens hingehen und sagen, es tut mir leid. Und das möchte ich jetzt auch mal all den anderen sagen, die als Betroffene jetzt hier sitzen, weil sie solche Worte hören mussten. Wir können ja nicht verhindern, dass solche Leute, dass Leute zu uns so etwas sagen. Wir können nicht kontrollieren, was Leute zu uns oder über uns sagen. Aber eins können wir, wir können entscheiden, wie wir mit solchen Worten umgehen. Ob wir ihnen Macht über uns geben, ob wir, ihnen, ob wir sie annehmen oder ob wir sagen nein. Ich sage nein dazu ob wir es glauben oder nicht. Und manchmal musste man auch sagen, da braucht es dann vielleicht ein Stück seelsorgerische Hilfe. Und da sind gern wir hier Leute bereit, mitzuhelfen und im Namen Jesu dieses zurückzuweisen. Heute steht ein wunderbares Wort über diesem Tag. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist wie Gegengift. Der, der mich besser kennt als alle anderen hier, der sagt mir das jetzt. Und darauf stelle ich mich. Und das werde ich benutzen wie ein, ein, ein Fundament, wo ich damit alles andere zurückweise. Je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, desto mehr merkte ich, das ist hochaktuell um nur ein paar Stichworte aus dem Bereich des Internets hier mal zu nennen, ich nenne nur mal Stichworte. Shitstorm, Hate Speech, Cybermobbing, Cybergrooming, Fake News, Empörungskultur, Hasskommentare, verbale Gewalt, um es mal auch auf Deutsch auszudrücken. Das ist nur eine kleine Palette. Aber viele Bereiche in den sozialen Medien besonders sind davon bestimmt. Elisabeth Wailing, die an der University of California mit in Berkeley unterrichtet, hat 2016 einen interessanten Begriff auch im Blick auf die Politik nach Deutschland dann gebracht. Den Begriff des politischen Framing. Und sie meint damit, jedes Wort hat einen Bedeutungsrahmen. Wenn man ein bestimmtes Wort hört, verbindet man damit positive oder negative Gefühle. Sonne, Sand und Meer, das ist das, was die Weberung zum Beispiel als Framing mit benutzt, das löst in uns sofort Urlaubsstimmung aus. Und so gibt es bestimmte Dinge, die man benutzt, um eine positive oder negative Gefühle auszulösen. Es gab dann sogar bei der ARD ein internes äh, Papier, wo dann auch Redaktionen erklärt wurde, welche Worte positiv und welche negative Gefühle auslösen. Und es gab so ein Stück auch eine Art Anweisung, so ist jedenfalls die starke Vermutung, das hat die ARD erst bestritten, ähm, bestimmte Worte zu benutzen. Seht ihr, ich möchte nicht manipuliert werden über stimmungsgeladene Worte. Aber noch viel mehr Sorgen bereitet mir das, was manche Parteien und Politiker an Worten benutzen. Früher habe ich gedacht, das passiert in den Ländern, wo die Demokratie erst wachsen muss, in irgendwelchen dritte Weltländern. Aber zunehmend entdecke ich in unseren westlichen Demokratien einen Stil, der genau so vorgeht, Und der eigentlich eins müsste, mal Jakobus 3 lesen. Denn das das wird hier aufgesagt. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Und böses Reden kann zum Gift für eine ganze Gesellschaft werden. Und wir müssen ja nur in die vergangenen Wochen und Monate schauen. Dann merken wir ja, was für ein Gift Worte sein können. Aber ich merkte noch etwas, je mehr ich mich mit diesem Text beschäftigte. Ich merkte, ich bin selbst betroffener. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits durch Worte, die ich nicht gesagt habe. Und dann auch durch Worte, die ich gesagt habe. Letzte Woche habe ich erkennen müssen, wie jemand, das muss ich jetzt sagen, zu Recht auf ein gutes Wort von mir wartete. Und ich habe das verpasst. Und ich weiß auch, wenn man einen bestimmten Moment verpasst, kann man ihn nicht wieder zurückholen. Ich habe mich zwar entschuldigt, aber es tut mir leid. Ich habe etwas nicht gesagt, wo ich es hätte sagen sollen und müssen eigentlich. Und auch in anderer Richtung, will ich das ganz direkt sagen. Unsere Bank teilt uns mit, sie müssen ihr Online-Banking verändern. Aus ist es mit den TANZ. Sie müssen ein anderes System wählen. Und das nennt sich dann auch EASY. Aber es war nicht easy. Ich bin eigentlich nicht ganz dumm in diesen Dingen. Aber ich habe schon mehrere Tage gebraucht, überhaupt diesen Prozess. Und dann gab es immer wieder neue. Jetzt müssen Sie das eingeben, habe ich nicht gehabt. Oder das eingeben war falsch. Und so weiter. Und bis dann noch solche Dinge auftauchten, ähm, wenn man dann alles reingeschrieben hat und dann auf Senden geht und sagt, so, ab ist es kommt die Meldung, leider hat es einen Fehler beim Verbindungsaufbau gegeben, bitte versuchen Sie es ein anderes Mal. Habe ich auch versucht, Kriegt aber wieder eine Meldung, diesmal aber eine andere. Ihr Zugang ist gesperrt. Wenn du das über eine gewisse Zeit machst und da vielleicht schon mal, ich sag mal so zwei, drei Stunden insgesamt Minimum zugebracht hast, Da steigt bei mir die Atü Zahl in. Ich rief die Hotline an. Weißt du, wie eine Hotline geht? Wenn Sie das wollen, tippen Sie jetzt das. Wenn Sie das wollen, tippen Sie jetzt das. Wenn Sie das wollen. Übrigens, wir haben tolle Serviceangebote. Und dann bist du endlich da. Nach einem gewissen tüt kommt es. Leider sind unsere Plätze zurzeit alle besetzt. Sie werden verbunden, sobald er ein Gesprächspartner hat. Und so weiter. Nachdem das ein paar Minuten düdelt, legst du wieder auf und so weiter. Versuchst es dann wieder. Ich habe es geschafft. Ich kam an einen Mitarbeiter. Dann will ich dem mein Problem schildern. Und dann spricht er einfach dazwischen und sagt, Sie sind nicht Gretel Bublitz. Hat er an meiner Stimme gehört. Und ich sage, ja, das ist, ich weiß, das ist meine Frau. Steht sie neben Ihnen? Nein, soll ich dies? gerade einkaufen? Dann kann ich nicht mit Ihnen weiterreden. Weil sie ist der Erstbesitzer oder eingetragene da auf diesem Konto. Ihr Lieben, dann habe ich was gesagt, das wiederhole ich hier nicht. Ihr lacht jetzt alle, aber ich kann euch sagen, wie es mir ging. Dann habe ich aufgelegt und dann fühlte ich mich nicht gut. Und dann habe ich gedacht, und ihr müsst euch vorstellen, das war in der Vorbereitung so einer Predigt. Dann habe ich gedacht, das ist ein Ding. Du willst den Leuten sagen, wie sie gut reden können. Und dann machst du so einen Mist. Ich habe mich gefühlt wie ein geprügelter Hund und war dann erstmal nicht imstande, weiterzuarbeiten, weil ich dachte, du bist selbst ein Versager. Kein gutes Wort, ist auch so ein toxisches. Du hast versagt, das ist richtig. Aber dann habe ich auch etwas entdeckt, was auch hier steht. Das haben wir schon gelesen. Aber jetzt lesen wir es nochmal unter einem anderen Zusammenhang. Jakobus schreibt nämlich im zweiten Vers, wir alle machen hier Fehler. Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Jakobus wusste, was er sagt. Er wusste auch, von wem er spricht, wenn er sagt, der hat niemals ein falsches Wort gesagt, der ist wirklich vollkommen. Er kannte so jemand seit seiner Kindheit. Jakobus ist nämlich der leibliche Bruder oder Halbbruder, wenn man so will, von Jesus. Er hatte einen Bruder, der nie ein böses Wort sagte. Und weißt du, gegen so einen kannst du nur verlieren. Aber er sagt wir alle machen Fehler und er weiß, dass dieser Bruder, das hat er aber erst alles im Nachhinein erkannt, nicht sein Bruder nur war, sondern sein Retter. Der, der für ihn da ist, nicht als das perfekte Vorbild, sicherlich auch als Vorbild, aber als einer, der weiß, was wir brauchen, neben all dem Bemühen, wo wir dann doch versagen, Vergebung. Und das hat er gewusst und deswegen steht dieser Text auch in so einer Spannung zwischen wir alle machen Fehler und das aber soll nicht sein. Das ist die Spannung unseres Lebens, in der wir unterwegs sind. Und das hat mich dann getröstet, dass ich dachte, jawohl, er auch, Jakobus, weiß, wovon er spricht. Lothar, du weißt das auch, wovon, ich, wovon du sprichst. Und das wollte ich euch sagen, es ist ein Trost. Und dann geht Jakobus noch einen Schritt weiter und er spricht von echtem Zuhören. Zum Ende dieses Kapitels geht er darauf ein. Und da geht es zunächst einmal darum, anderen zuzuhören. Und ihr Lieben, das wird oft in der Wirkung unterschätzt, wie viel es ausmacht, gut zuzuhören. Manchmal suchen Leute nur jemand, der ihnen zuhört. Also die die wollen gar nicht gute Ratschläge. Die wollen einfach nur jemand haben, der ihnen so richtig, echt zuhört. Das begleitet uns bis in die Seelsorge. Manchmal kommen Menschen zu mir, schildern ihr Problem und ich sitze selbst da mit vielen Fragezeichen. Und dann sage ich Dinge, aber hab habe das Gefühl, so ganz triffst du den Kern noch nicht. Irgendwie suchst du selbst den Schlüssel für dieses Problem. Was könnte es sein? Und eigentlich fehlt mir da dann was. Und trotzdem passiert es, dass Leute dann sagen, danke für dieses Gespräch. Denkst du, wieso? Sie haben jemand gehabt, der ihnen zuhört. Und manchmal ist das schon eine Hilfe. Sicherlich, Seelsorge soll mehr sein. Aber manchmal steht das schon da so. Am Anfang seines Briefes hatte das Jakobus ja mal so ausgedrückt. Und das wollen wir jetzt noch mal hören. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ein altes Sprichwort fasst das so zusammen. Wir haben zwei Ohren und einen Mund, damit wir mehr zuhören als reden. Ihr Lieben. Wer in dieser Hinsicht gefährdet ist, kann nachher vom Infotresen eine Karte holen, hat das schön vor Augen, und kann sie sich dorthin stellen, wo seine Gefährdungen immer besonders sind. Aber nicht einfach nehmen und einem sehr vielredenden Arbeitskollegen heimlich auf den Schreibtisch legen oder einem Familienmitglied. Das ist nicht gemeint. Aber es ist wirklich interessant, Forschung zeigen, ja, oder man muss vielleicht auch noch so sagen, Forschungen nee, Forschung zeigen, dass viel Zuhören von unserer Seite nur einen Gedanken hat. Wann macht der andere Pause? Ich weiß, es gibt Leute, die können ohne Punkt und Komma reden. Und die reden auch ziemlich lange. Da ist es schon berechtigt, auf eine Pause zu warten. Und ich denke auch, man sollte sie unbedingt dann ergreifen und dann mal etwas anderes zur Sprache bringen. Aber insgesamt tendieren wir, wenn einer was erzählt, dazu schon zu überlegen, was kann ich dazu sagen und was habe ich. Also sich selbst ins Spiel zu bringen. Und nein, wir wollen erst einmal hören. Es gibt so drei einfache Grundregeln fürs Zuhören. Aktiv zuhören. Also nicht nur einfach. Mm-hmm, 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 sondern aktiv. Das heißt auch, nicht nebenbei Smartphone. Hörst du auch, was ich dir gesagt habe? Ja, 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 ja. ich habe alles mitgekriegt. Ja, was habe ich denn gesagt? Und der spürt, ich habe nicht, hab nicht sein Ohr. Eigentlich sage ich immer, wenn ich das Ohr jemanden habe von jemandem habe, dann habe ich eigentlich auch seinen Blick. Und wenn er mich nicht anguckt, richtig, dann habe ich vielleicht auch nicht ganz sein Ohr. Nicht immer gilt das, aber das ist so eine Regel. Ich habe schon mal auch in der Mitarbeiterbesprechung gesagt, bitte nur aufs Smartphone schauen, wenn es jetzt etwas direkt mit diesem Punkt zu tun hat. Das ist es, aktiv zuzuhören oder verstehen zuzuhören. Das meint, sich dabei in die Lage des anderen hineinversetzen. Und sagen, warum sagt er das jetzt? Wie geht es ihm dabei? Die Meinung des anderen erst einmal verstehen wollen, bevor man gleich eine ganze Kanonade von Gegenargumenten eröffnet. Und das letzte, Nachfragen zuhören, Zu vertiefen, nicht zu warten, dass ich noch was sage, sondern zu sagen, und hat es dann für sie das bedeutet oder hat es so gemacht? Ich glaube, wenn wir selbst ein Gespräch hatten, wo jemand anders so positiv und äh, ich sag mal interessiert nachfragte, es war heute ein toller Abend. Also äh, das war richtig schön. Neben dem habe ich gesessen. Ist ja überhaupt so, ne? eine ganze Feier entscheidet sich zwischen, allein an deinen Tischnachbarn. Ne? Also äh, das, das, das baut uns doch auf. Die, in der Psychologie spricht man von selektivem Hören. Das heißt, unser Zuhören nimmt bestimmte Dinge auf. Das gilt übrigens auch jetzt für den Moment, wo er mir gerade zuhört. Wir nehmen besonders das auf, was wir hören wollen, was uns gefällt. Man spricht dann auch von einem Bestätigungsfilter. Der Filter, der blendet sozusagen all das aus, wo wir nicht bestätigt uns fühlen und nimmt nur das auf, was wir sowieso schon für richtig hielten. Und sagen, er hat genau das gesagt, das hat er richtig gesagt. Das ist das, was du schon seit langem immer allen sagst. Die wissen das auch schon, die können das selbst singen, aber trotzdem. Merkst du, eigentlich hören wir so zu. Aber noch von größerer Bedeutung ist die Einstellung, mit der wir dem anderen zuhören. Und Jakobus weist dann auch am Ende nochmal darauf hin, dass Neid, Streit, oder Selbstsucht, was da auch steht, Ähm, unser Zuhören natürlich verhindern, echtes Zuhören verhindern. Wo Neid und Streitsucht herrschen, gerät alles in Unordnung. Da hören wir nicht mehr richtig zu. Da sind wir nur mit der Unordnung, mit dem Unfrieden beschäftigt. Und es ist uns nicht möglich zuzuhören. Und Jakobus nennt dann das Mittel dagegen. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile. Als ich das alles so auf mich selbst habe wirken lassen, da habe ich es für mich in einem Gebet zusammengefasst. Und das, das möchte ich euch auch genauso anbieten. Herr, bewahre mich und hilf, dass ich durch mein Reden Menschen aufbaue. Gib mir ein offenes Ohr für andere und für dich. Wir wollen zusammen beten. Herr, und das ist jetzt genau unser Gebet. Bewahre uns in all unserem Reden vor unguten und giftigen Worten. Warne uns, mahne uns und hilf, dass wir Worte des Segens aussprechen oder Worte, die zum Segen werden. Und schenk uns ein offenes Ohr für andere und vor allem Auch für dich. Amen.